0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich mache noch mal einen ganz kleinen Rückbezug auf letzte Woche, weil da tatsächlich zwei Fragen kamen, direkt zur Folge über diese Aromatherapie-Geschichte und Heilpflanzen. Und zwar wurde gesagt, das ist doch sehr spirituell und man muss doch sehr stark daran glauben. Einerseits vielleicht Ja. Ich habe es ja erwähnt, dass gerade was diese Kräuterkunde und so weiter angeht, da gibt es zwar Studien, die belegen, dass zum Beispiel Lavendel eine beruhigende Wirkung hat. Deswegen werden ja Lavendelkissen auch zum Schlafen wirklich so promoted und hergenommen. Aber klar, letztendlich ist auch immer die Frage, wie du zu dem Thema stehst. Und ich habe mal eine Folge zum Thema Placebo gemacht. Und letztendlich ist es mit allem, was du dir zuführst, eine Einstellungssache. Wie reagierst du drauf? Welchen, welches Mindset hast du bezüglich eines Themas und wie geht dein Körper dann entsprechend damit um? Wenn du dich einem Thema verschließt und wenn du sagst, oh, das ist doch alles Kacke, klar, dann wird es weniger intensiv sein, vielleicht wirst du gar keine Wirkung spüren. Und wenn du offen bist und auch Veränderung zulassen möchtest, dann kommt auch viel eher der Effekt dabei raus, den du dir erhoffst oder den du dir erwünscht. Wie gesagt, ich finde gerade diese ganze Kräuter- und Aromatherapie-Geschichte sehr gut, sehr ergänzend, weil es auf einer natürlichen Basis stattfindet und ich einfach generell ein Mensch bin. Ich versuche, soweit es geht, auf Medikamente zu verzichten, weil du bei Medikamenten auch immer Bestandteile hast, die vielleicht nicht ganz so ideal für den Körper sind, auch immer Nebenwirkungen hast. Klar hast du bei Kräutern auch Nebenwirkungen, aber wenn du dir das in eine Apotheke holst, die Natur rein hast, dann ist da einfach die Belastung für deinen Körper auch sehr gering und es ist in meiner Ansicht förderlicher, als sich mit irgendwelchen anderen Substanzen zuzuballern. Aber so viel dazu, wenn ihr da weitere Fragen habt, dann einfach raus, damit ich werde demnächst mal wieder ein FAQ machen und dann kann ich gerne auch nochmal detaillierter auf solche Sachen eingehen. Für heute habe ich mir ein ganz anderes Thema rausgesucht und eigentlich eher so aus der auch aus der Nachfrage heraus, wie ich denn überhaupt so zu meinem Leben gekommen bin, wie es ist und ob ich mich nicht sehr eingeschränkt fühle durch zum Beispiel die Kinder oder dadurch, dass ich nicht diesen krassen Job habe, wo ich super viel Geld verdiene. Deswegen soll es heute darum gehen, einerseits um so eine Art Lebensplanung und um das große Thema, wie wir Potenzial entfalten können und wie wir mit unserem Mindset wieder unsere Wirklichkeit gestalten in Bezug auf Grenzen und Möglichkeiten. Also ganz konkret, wie können wir so handeln? Wie kannst du dein Handeln so ausrichten, dass du mehr Möglichkeiten hast und der weniger Grenzen setzt? Das hat jetzt wieder weniger was mit dem yogischen zu tun. Es gibt ein paar Anknüpfungspunkte so im ich sag mal in der Lebensgestaltung, was so auch mit den Zyklen ein bisschen zusammenfällt. Aber letztendlich werde ich dir hier viel aus der eigenen Erfahrung versuchen weiterzugeben. Was heißt es denn eigentlich Lebensplanung? Ich finde das Wort an sich ziemlich schrecklich, weil das klingt so, als würde man ein Leben planen können. Und meiner Meinung nach ist das einfach nicht der Fall. Ein Leben passiert, ein Leben findet statt. Und du bist dein Leben, du und die Menschen, die dich umgeben, ihr gestaltet dieses Leben zusammen. Und das ist schon mal ein Aspekt aus dem Yoga. Letztendlich bist du ja mit diesem Gesamtbewusstsein in einer gewissen Art und Weise verbunden. Und es geschieht nichts ohne Grund. Manchmal fällt es uns schwer für gewisse Ereignisse oder Zufälle, vermeintliche Zufälle, einen Grund zu finden. Aber je mehr Distanz wir auch dazu bekommen, umso klarer wird es teilweise. Manchmal bleibt es uns auch bis zu unserem Tod verschlüsselt oder wir finden gar nicht heraus, was eine bestimmte Situation für einen Zweck hatte oder für einen Nutzen. Aber bei ganz vielen Sachen ist es bald nach dem Ereignis oder schon in dem Ereignis relativ eindeutig. Deswegen finde ich Planung so ein bisschen schwierig. Man kann sich vielleicht Ziele stecken. Du kannst dir auch sagen, ich möchte gewisse Dinge erreichen oder ich peile verschiedene Stationen an. Aber du musst dir auch immer bewusst machen, dass du nicht die einzige Person bist, die dein Wörtchen mitzureden hat. Wir leben nicht einzeln oder vereinzelt. Klar gibt es Aussteiger oder Aussteigerinnen, die das anstreben, aber der Mensch ist ein soziales Wesen und du brauchst eine gewisse Gemeinschaft um dich rum. Und so greifen immer auch verschiedene Leben ineinander. Auf ganz unterschiedlichen Bereichen kann man dann da feststellen, dass es vielleicht auch Herausforderungen gibt, was zum Beispiel Job oder Familienplanung angeht oder auch Freizeit. Aber wie ich es schon in anderen Folgen gesagt habe, ist der Fokus erstmal auf dich gerichtet, du entscheidest nach deinen Bedürfnissen und bindest dann nach und nach andere Personen oder Personengruppen mit ein. Wenn du jetzt halt für dich sagst, ich habe hier voll den Plan, ich möchte mein Leben so und so gestalten und mit 30 möchte ich das und das erreicht haben und mit 35 eine Weltreise machen und mit 40, was auch immer, dann finde ich es ganz wichtig, es gibt Menschen, die haben sowas und es gibt Menschen, die da sehr verbissen rangehen. Und je verbisse man an so eine Sache rangeht, desto schwieriger kann es tatsächlich werden, die umzusetzen. Ich habe selber festgestellt, dass wenn man versucht, was zu erreichen... So ein gutes Gleichgewicht, eine gute Balance aus Enthusiasmus und Motivation notwendig ist, einfach damit du am Ball bleibst, damit du das Projekt weiter verfolgst, aber dass du gleichzeitig auch offen sein musst für andere Wege, dahin zu kommen, für kreative Herangehensweisen, die du vielleicht vorher gar nicht im Kopf hattest. Und letztendlich, finde ich, ist es ja auch nicht so entscheidend, wie man zu einem Ziel kommt, sondern viel entscheidender, wenn du dir das gesteckt hast und da unbedingt hinkommen möchtest, dass du es halt irgendwie erreichst. Und das hat ganz viel eben mit den Möglichkeiten zu tun. Welche Möglichkeiten sehe ich, um ein Ziel zu erreichen? Und da gibt es eine Strömung, die nennt sich Design Thinking. Hat weniger mit Design im Sinne von Mode oder Webseiten zu tun, sondern es geht tatsächlich darum, Konzepte zu entwickeln. Und wie schafft man das? In dieser Methode geht es tatsächlich darum, so viel Input am Anfang eines Prozesses wie möglich zu bekommen. Auch alles an Ideen rauszuhauen, was in deinem Kopf rumschwirrt, sei es noch so abstrus und noch so skurril. Im Design Thinking wird tatsächlich erstmal gebrainstormt, was alles möglich ist, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ohne irgendeine Einschränkung. Und das ist ganz wichtig. Erst in Prozessen, die nachher folgen, wird dann aussortiert. Warum kann vielleicht der und der Weg nicht begangen werden? Okay, da fehlen mir vielleicht die finanziellen Mittel, für den anderen fehlen mir die persönlichen Ressourcen, dann gibt es vielleicht einen Weg, der einfach zu komplex in der gesamten Art ist. Aber es ist wichtig, sich alles bewusst zu machen, was möglich wäre. Denn auch in so einem Prozess, wo wir uns öffnen und wo wir unseren Kopf frei machen, unseren Geist öffnen, kommen uns teilweise nochmal Gedanken und Ideen, die wir vorher gar nicht hatten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich möchte gerne in drei Jahren ein Kind, das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel, gibt es für die meisten Menschen eine Möglichkeit, und zwar Sex zu haben. Mit im besten Fall dem Menschen, der dann mit Elternteil sein soll. Für viele Menschen hat sich dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch andere Möglichkeiten ergeben, weil es vielleicht über normalen Geschlechtsverkehr nicht geklappt hat. Also gerade sowas wie diese ganzen Fruchtbarkeitsbehandlungen, Hormonbehandlungen oder auch künstliche Befruchtungen, Adoption. Es wird einfach ein breiteres Spektrum aufgemacht. Du kannst natürlich sagen, wenn ich ein Kind will, dann muss das aber unbedingt von mir und meinem Partner sein und dann gehen wir diesen Weg, so wie es quasi in Anführungszeichen natürlich gegeben ist. Aber es gibt natürlich immer Fälle, wo das eventuell nicht passieren kann, wo es einfach verschiedene Hindernisse gibt. Und dann ist es natürlich wichtig, sich zu fragen, was habe ich denn da noch für Möglichkeiten? Und um solche Möglichkeiten erstmal herauszufinden, lohnt es sich mit anderen Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren, dann ins Gespräch zu gehen, sich Gruppen zu suchen und auszutauschen, um wirklich auch erstmal zu erfahren, was es heißt, diesen Weg zu begehen. Viele andere haben das schon gemacht und können dir da vielleicht nochmal ganz neuen Input geben. Ein anderes Beispiel wäre auch ziemlich klassisch, du sagst, du möchtest eine Weltreise machen. Okay, welche Möglichkeiten hast du dafür? Und dafür gibt es auch wieder ganz, ganz viele. Ich kann dir da auch wirklich nur einen Bruchteil zeigen. Du kannst sagen, du fährst mit deinem Auto los, du fährst mit dem Fahrrad los, du trampst, du gehst zu Fuß, du kaufst dir ein Um-die-Welt-Ticket vom... Gibt es verschiedene Organisationen, die dann mit Flügen das gestalten. Oder auch eine Kombination aus mehreren dieser Möglichkeiten. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass du dir klar machst, es muss nicht von vornherein festgelegt sein. Wenn du sagst, du hast Bock auf eine Weltreise dann mach es. Dann such nicht irgendwelche Gründe oder irgendwelche Grenzen, worauf ich gleich zu sprechen komme, die dich daran hindern, sondern mach dir bewusst, welche Möglichkeiten du hast und leg los. Und du wirst merken, dass sich dann auf dieser Reise oder in dem Prozess, in dem du dich befindest, nochmal ganz neue, andere Möglichkeiten ergeben können. Die Grenzen, das sind das, in, in denen wir sonst denken. Es sind Strukturen oder auch, ich will nicht sagen Blockaden, aber manchmal kommt es mir tatsächlich so vor, und gerade in unserer Gesellschaft merke ich das sehr häufig, dass Menschen sehr, sehr, sehr oft eher die Hindernisse und Begrenzungen sehen als die Möglichkeiten. Und gerade so ein Thema wie Kind- oder Weltreise machen das ganz, ganz deutlich. Für mich war klar, ich möchte Kinder. Okay, ich war Anfang 20, warum sollte ich warten? Viele sagen, oh Kind, ja, da schränke ich mich ja total ein und dann muss ich da Verantwortung übernehmen und ich weiß nicht, ob ich das kann, sehen vielleicht auch eine gewisse Begrenzung darin, dass sie dann aus ihrem Job erstmal rausfallen und vielleicht nicht mehr so viel Geld verdienen, nicht mehr so viel zur Verfügung haben, dass die Zeit eingeschränkter ist. Letztendlich sind es bei vielen werdenden Eltern Vorahnungen oder Mutmaßungen und du kannst nie sagen, wie es wird. Du kannst Prognosen anstellen, klar, aber du weißt es nicht. Und bei allen Eltern ist es unterschiedlich. Da kannst du dich mit tausend Eltern unterhalten und hast 2000 Meinungen. Und genau um diese Grenzen und Möglichkeiten geht es. Gerade beim Thema Kind ist es was, wo ich den Eindruck habe, in unserer heutigen Gesellschaft sehen es sehr, sehr viele als Belastung und als Einschränkung. Und ich für meinen Teil sehe es wirklich als Erfahrung und als Möglichkeit. Allein schon der Faktor, Hey, da muss ich meine Arbeit einschränken oder dann kann ich keine 40 Stunden mehr arbeiten. Für mich wäre das eine totale Bereicherung. Ich meine, ich habe nie 40 Stunden gearbeitet, weil das Konzept für mich sowieso bescheuert ist, aber sieh es doch mal wirklich als Möglichkeit, da rauszukommen, als Möglichkeit, dich vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen und ganz neue Potenziale in dir zu entdecken. Natürlich kommt dann häufig das Argument, naja, bei kleineren Sachen kann man das ja gut machen, aber ein Kind ist ja auch eine in Anführungszeichen, Anschaffung fürs Leben. Und ich denke, das ist eigentlich auch das Wertvolle dran, dass du mit Kindern wächst und dass du immer wieder neue Situationen erfährst. Und es gibt genügend Eltern, die irgendwann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, wieder in diese 40-Stunden-Woche einsteigen oder wieder so ihren alltäglichen Trott, den sie auch vorher hatten, fortführen, einfach weil sie gemerkt haben, dass sie das brauchen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Es gibt genügend Menschen, die wirklich in dieses alltägliche Leben zurückfinden, die das brauchen, die merken, dass sie da Routinen oder Sicherheiten haben, die ihnen Halt geben. Aber in vieler Vorstellung ist es so, dass gerade Kinder was sind, was dein Leben für immer verändern wird. Aber das ist Quatsch mit Soße. Wenn du nach zwei, drei Jahren sagst, hey, ich will mein altes Leben wieder, dann führst du dieses alte Leben fort, nur dass jetzt halt noch ein Kind da ist oder zwei oder drei. Kinder bedeuten nicht, dass sich der Rest deines Lebens komplett verändert. Klar, verändert sich dein Familienleben, deine Beziehungen. Aber ich habe auch letztens erst mit meinem Mann darüber gesprochen, als unser Sohn zur Welt kam und er dann mal mit seiner Chefin gesprochen hat, eben wie es mit der Arbeitszeit und so weiter ist, hatte sie auch gemeint, ja, schon eine krasse Veränderung, oder? Und nein, eigentlich läuft dass äh, genau darauf hinaus, was ich auch in einer anderen Folge schon angesprochen habe, dass es immer noch einfach darum geht, dass du deine Bedürfnisse wahrnimmst, deine Bedürfnisse klärst und erfüllst und jetzt im Anführungszeichen nur ein weiterer Mensch da ist, den du damit einbeziehen solltest. Das Gleiche mit dem Thema Weltreise. Viele trauen sich das nicht, weil sie sagen... Uh, das ist mir zu teuer oder da muss ich viel Zeit aufbringen, vielleicht muss ich meinen Job kündigen oder ein Sabbatical nehmen und wer weiß, wie mich nachher die anderen Menschen wahrnehmen, ob ich überhaupt in die gleiche Stellung zurückkomme oder nicht. Ja, das kann in manchen Unternehmen tatsächlich ein Problem sein. Ich meine, auch sowas wie Elternzeit ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft ein großes Problem für viele Unternehmen auch Frauen haben erwiesenermaßen einen wirklichen Defizit an Lohneinkünften, wenn sie Elternzeit nehmen. Das ist unglaublich krass. Sie verdienen dann teilweise 65 Prozent weniger in den nachfolgenden Jahren, arbeiten auch viel nur noch Teilzeit. Und bei einer Weltreise ist es ähnlich. Da sagst du, du machst einen Einschnitt, du möchtest dein Leben erfahren, du möchtest das, was ja so der Sinn, wie ich ihn sehe, auch so ausmacht, dass du Erfahrungen sammelst, und dein Leben nicht einfach nur in gewissen routinemäßigen Bahnen verläuft, sondern dich auch mal vor Herausforderungen stellt, an denen du wachsen kannst, an denen du was mitnimmst. Und diese Herausforderungen sind bei so einer Weltreise, egal in welcher Form oder bei einer Reise allgemein, Es muss ja nicht gleich um die Welt sein, Vielmehr gegeben, weil du mit, eher mit Situationen konfrontiert wirst, die dir sonst in deinem Alltag nicht widerfahren. Auch hier sind es die Möglichkeiten, die dich wachsen lassen. Es gibt viele Menschen, die in Begrenzungen leben und sagen, ich kann das eben nicht und wer weiß, was passiert. Und genau diese Aussage, wer weiß, was dann passiert oder wer weiß, was ist, wenn ich wiederkomme, das ist das, was viele Menschen beunruhigt. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich ist das ein Satz, der, der keinen Hand und Fuß hat, also der ist leer, denn niemand kann dir sagen, was passiert. Vielleicht ist es die beste Erfahrung in deinem Leben, vielleicht ist es auch, Erstmal eine ziemlich komische Erfahrung oder auch eine Erfahrung, die dir erstmal schwer fällt, mit der du vielleicht schlechte oder negative Gefühle verbindest. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, etwas anzugehen, dann ist es immer was Positives insofern, dass du dich öffnest und dich bereit machst, auch mal über den Tellerrand zu blicken. Wie kannst du damit jetzt? konkret Potenzial entfalten. Ich denke, es gibt bei fast allen Menschen, bei dir, bei mir, bei allen Menschen, die uns umgeben, gewisse Impulse, die entweder ausgeliebt oder unterdrückt werden. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Temperament oder Sozialisation, die uns da lenkt, aber das kannst du einfach mal nachfühlen, wie es bei dir ist, wenn du Bock auf irgendwas hast, wenn du sagst, hey, eigentlich hätte ich heute Lust, es ist Samstag, ich fahre einfach mal mit dem Zug irgendwo ganz weit weg, so weit wie ich halt komme, in eine Großstadt oder aufs Land oder in die Berge oder ans Meer und erlebt da mal was. Oder bist du eher jemand, der sagt, ach ja, da hätte ich zwar Lust drauf, aber ist doch Quatsch, das jetzt zu machen. Warum sollte ich das tun? Es ist ja nur mit Kosten und Mühen verbunden. Das sind diese Grenzen, von denen ich gesprochen habe. Das ist nicht dieses offene Mindset zu sagen, ja geil, da kann ich was erleben, da kann ich Erfahrungen sammeln, sondern oh, das könnte ja anstrengend werden. Das sind Momente, in denen sich zeigt einfach, wie wir mit uns selbst, mit unseren Bedürfnissen umgehen, auch das ist ja ein Bedürfnis, der Wille, sich selbst zu verwirklichen, und wenn wir den permanent unterdrücken, dann führt es auch langfristig dazu, dass wir unzufrieden sind, vielleicht sogar depressiv oder dass wir in einen Alltagstrott fallen, der unser Leben, ich sag mal, schwer und dunkel macht. Für mich ist es inzwischen so, dass ich sage, ich lebe die Impulse, die ich verspüre, soweit es geht, es aus. Zum Beispiel habe ich mir letztes Jahr in den Kopf gesetzt, ich mache jetzt eben noch eine Massageausbildung. Die hat ja knapp 1000 Euro gekostet. Dann habe ich mir direkt danach auch gleich noch eine Massageliege gekauft. Und jetzt ist es so, okay, ich habe jetzt zwar immer wieder mal Massagen, aber es ist absehbar, dass ich das nicht ewig machen werde. Einfach weil auch wir noch mal planen, auf Reise zu gehen. Und dann werde ich einfach diese Massageliege verkaufen. Dann werde ich das Equipment verkaufen. Genauso mein Mann, der hat letztes Jahr noch einen Motorradführerschein gemacht, sich noch eine krasse Kombi gekauft und Helm und Schuhe und alles. Auch das wird er wieder verkaufen. Einfach weil wir in dem Moment den Impuls hatten, hey, das machen wir jetzt und das ist jetzt genau das Richtige. Und wer weiß, wie es nächstes, übernächstes oder in fünf Jahren sein wird. Das kann dir kein Mensch sagen. Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Ich werde auch heute häufig gefragt, warum ich mich so früh für Kinder entschieden habe. Damals habe ich immer gesagt, naja, weil wenn ich dann 40 bin, dann sind die schon eigenständig, dann kann ich mein Leben so in Anführungszeichen wieder so gestalten, wie ich möchte, auch mal ohne meine Kinder auch mal was machen, was ich vielleicht aufgeschoben habe. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, keine Ahnung, ob ich mit 40 überhaupt noch lebe. Das musst du auch immer mit einberechnen. Wir sind nicht unsterblich, das vergessen wir gerne. Gerade wenn wir, so in den 20ern, 30ern sind, wo wir so eigentlich in der Blüte stehen, wo es uns gut geht, wo wir meistens viel Energie haben, dann ist uns das total fern, dass unser Leben endlich ist, dass wir eine begrenzte Dauer haben. Wir schieben dann Sachen auf und sagen, ja, das kann ich machen, wenn ich 40 bin eben oder wenn ich 50 bin, wenn ich in Rente bin, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich mal genügend Geld habe. Nein, mach's dann, wenn du Bock drauf hast, und schränk dich nicht ein, sondern such nach Möglichkeiten, es umzusetzen. Auch wir haben, oder ich zumindest, habe lange so gedacht, dass ich mein Leben irgendwie planen muss, wo stehe ich in zehn Jahren. Das kann dir niemand sagen. Du kannst ein Bild haben, wo es vielleicht ungefähr hingehen könnte. Aber du solltest auch die Offenheit besitzen zu sagen, und wenn ich wo ganz anders bin, dann ist das auch okay. Wie steht das jetzt mit, dem, mit der yogischen Philosophie in Zusammenhang? Ich finde, da gibt es ein paar ganz nette Anknüpfungspunkte. Einerseits habe ich es auch schon in der ganz frühen Folge erwähnt, die Intuition, also das, wo du sagst, ich treffe Entscheidungen aus dem Bauch heraus, das ist ganz oft das, was ich mit diesen Impulsen beschrieben habe. Du hast den Impuls, irgendetwas zu tun und wenn du dem nachgehst, dann ist das oft ein ganz gutes Gefühl, so eine körperliche Euphorie, die du wirklich wahrnehmen kannst Gleichzeitig, wenn du dem nicht nachgehst, so eine schwere und bedrückende Last, die dann so ein bisschen vielleicht in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen auf dir lastet. Auch solche Aktivitäten sind etwas, was dir Prana gibt, was dir Lebensenergie schenkt. Wenn du merkst, dass du dich verwirklichen kannst und dass du deinen Träumen nachgehst, auch wenn es nur kleine Träume sind, dann versorgt dich das auf einer feinstofflichen Ebene mit Energie und mit einer gewissen Kraft. Und das sieht man, finde ich, auch ganz schön daran, wenn man so ganz alte Leute beobachtet oder es gibt auch ganz viele Berichte über teilweise 90- oder 100-jährige Menschen, die so eine Leidenschaft haben und der nachgehen. Und egal, was kommt, sie immer versuchen sie, das durchzuziehen. Und wenn es dann eine Krankheit gibt oder irgendeine körperliche Einschränkung, dann wird nicht komplett aufgehört, sondern es wird entsprechend angepasst. Und diese Menschen haben, denke ich, ganz gut begriffen, worauf es ankommt. Dass es nämlich Ereignisse und Erfahrungen sind, die uns ebenso mit Energie versorgen, wie ich sag mal Nahrung und dass es auch ganz stark davon abhängt, wie wir mit unserem Leben umgehen und welche Einstellung wir dazu haben. Wenn wir grundsätzlich positiv gestimmt sind und Möglichkeiten sehen, dann werden sich auch immer mehr Möglichkeiten eröffnen. Und als letzten Anknüpfungspunkt möchte ich auch nochmal auf Ericsson verweisen, also diese acht Stufen, acht Entwicklungsaufgaben, die dich begleiten durch dein Leben. Und als letztes steht ja die Ich-Integrität. Das heißt, dass du für dich einen Weg gefunden hast, dich selbst zu akzeptieren, mit dir im Reinen bist. Und ich bin der Meinung, dass gerade dieses ausleben von Intuition, von Impulsen und das generelle Erleben und Erfahrungen sammeln an sich, ein großes Stück dazu beiträgt, dass wir, in Anführungszeichen, am Ende unseres Lebens so eine Ich-Integrität haben, dass wir mit uns im Reinen sind, dass wir uns keine Vorwürfe machen müssen, oh, ich habe mein Leben verschwendet oder ich habe nicht genug gelebt oder was auch immer. Es hängt wirklich davon ab, wann du dir bewusst machst, dass dein Leben endlich ist. Und wenn das erst mit 60 passiert, hast du vielleicht glücklicherweise immer noch 20 Jahre, in denen du das umsetzen kannst. Im blödsten Fall hast du noch ein Jahr. Genauso, wenn du 30 bist. Es kann immer irgendwas passieren, aber lass dich davon nicht unterkriegen, sondern sieh es als Chance und als Gelegenheit. Und mit diesen Impulsen möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche dir, dass du all deine Abenteuer, die du so planst, umsetzen kannst und erleben kannst und dabei möglichst offen und gelassen an die Sache herangehst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.